0: Podcast.
1: Et c'est avec un énorme plaisir que l'on vous retrouve encore une fois dans l'Afrique en culture pour notre virée culturel au cœur de l'Afrique du Sénégal, en passant par le Togo ou encore le Burkina Faso sans oublier le Maroc ou encore le Sénégal nous brassons l'arge aujourd'hui de la peinture, en passant par le cinéma ou encore le rap on se fait plaisir jusqu'au bout Medi 1, Amna l'Afrique en culture et nous irons tout d'abord à la rencontre d'un groupe, Lazy Wall. Un nom plutôt énigmatique. Comment un mur peut-il être paresseux Mais attends, j'ai la ville de naissance du groupe, rien n'est impossible. On retrouve justement ce mur des paresseux. Monument historique de la ville du Détroit qui inspirait le nom du groupe de ses trois frères, animé par une seule et même passion, le rock. Le rock comme essence. Comme musique qui vient des tripes de, trip, de Soundgarden en passant par Audio slave Pearl Jam, Led Zeppelin, avec je ne sais quoi, un arrière-fond de musique arabe africaine. Les Lazy Wall vont au-delà de la fusion chez eux. La musique est avant euh, tout l'histoire d'une rencontre, deux rencontres aussi passionnelles que surprenantes. Et en cette fin d'année, ils nous reviennent avec Zokosis, un album taillé sur mesure de la scène rock marocaine, on passera à la scène musicale togolaise avec Eladisa Almok. Après deux ans d'absence, Almok revient avec Namablo, une chanson profondément ancrée dans les racines musicales du Togo, tant par le rythme que par les instruments. Namablo est une prière adressée à Dieu et dans laquelle Almok invoque le ciel à ne pas oublier les doléances des humains qui en foi en lui. <t'en> Puis on fera un petit détour du côté de la scène rap Burkina Baez avec Smarty, un des pionniers du rap africain dont l'univers est profondément tenté par les problèmes sociétaux de son pays et de l'Afrique de manière générale. Empathique, engagée et fidèle à la tradition africaine, Smarty est un des porte-parole du rap sur notre continent. D'ailleurs, son nouvel album Odyssée en est la preuve formelle s'il en fallait encore une. Puis on ira au Sénégal, à la rencontre d'une femme, d'une âme, qui parle invisible et qui dialogue avec ce que l'on ne voit pas. Entrevoir l'indicible, habillé de couleurs, c'est ce que fait au quotidien Aïcha Toudieng. À travers ses peintures, elle rend visible l'invisible, qui devient langage entre l'ici-bas et l'au-delà, entre le ciel et la terre, entre le réel et l'irréel. Et on parlera également en cinéma avec une petite escale en Afrique du Sud pour découvrir Barakat de la cinéaste Amy Jefta, dont c'est le premier long métrage. Barakat, c'est tout d'abord une histoire de famille, celle d'une matriarche qui tient à tout prix à réunir sa famille dysfonctionnelle à l'occasion de l'Aïd el pour enfin pouvoir annoncer la nouvelle de sa nouvelle romance. Une romance cachée, presque taboue pour cette veuve soixantenaire qui doit faire face à ses quatre fils qui ne conçoivent pas que leur Mère puissent réapprendre à aimer. Ils ne conçoivent pas que leur mère puisse être également une amante, une femme tout simplement. Et on ira également à la découverte de la planète musicale de Faisal mostrich un artiste chorégraphe qui échappe à toute définition. Véritable alchimiste de la musique, il ne parle pas de fusion, il ne parle pas de rencontre, mais de réécriture de la musique. De la musique traditionnelle africaine, chez Faisal Mostrich, eh bien, l'électro est digéré, il liquifie la house. Né d'une mère danseuse au sein d'une troupe amateur de Kampala, fille de Pasteur, et d'un père collectionneur de cassettes de folk, fils d'imam, Faisal Mostrich est un ovni musical sur la scène artistique africaine et dans la musique reflète à merveille cet univers. Hybride, métissé, inclassable et terriblement dermique. Et tant qu'à faire, nous allons rester tout d'abord à Tanger, auprès de Lazy Wall, ce groupe composé de trois frères. Bon, Nao, Naofal ou Nao, c'est d'abord une voix, ce grain éraillé, profondément mélancolique qui donne à la musique de Lazy Wall cette aura grunge qui nous rappelle les Smashing Pumpkins ou encore les Unplugged de Kurt Cobain. C'est vrai qu'ils ne seront pas loin. En tout cas, les Wall a renouvelé à sa façon la scène rock, le hard rock marocain, en dépassant le terme de fusion et en misant sur le terme de rencontre, celle de plusieurs influences musicales infusées dans des thématiques sociétales et humaines, un peu à l'image de leur dernier album, Mais Pour ce dernier album, on parle spécialement
2: du virus du Covid-19, comment un petit virus, tout petit, nous a enfermés chez nous. On parle beaucoup du confinement. Et comment tout ça nous a affecté à un niveau, à niveau personnel, à un niveau émotionnel. Comment on ne pouvait plus sortir dans la rue. Comment on devait apprendre à vivre dans une maison avec nos, nos, notre famille. Parce que sans, sans avoir cette possibilité de sortir faire un tour et de décompresser des fois. Comment ça a affecté nos relations interpersonnelles, notre, nos relations amoureuses. Comment on est devenu des zombies donc tout ça, c'est ce de quoi on parle dans ce, dans ce album.
1: Donc votre sixième album, euh, Zoocosis, euh, qui est sorti donc, il y a sept semaines. Et Zoocosis, qu'est-ce que c'est que ce petit nom Je sais qu'il a une grande importance et qu'il définit extrêmement bien euh, l'atmosphère, l'aura euh, de, votre, euh, de votre nouvelle euh, opus. C'est quoi Zoocosis, finalement, Nao
2: En fait, Zoocosis, c'est une psychopathologie animale qui est provoquée chez les animaux. Donc c'est une maladie mentale qui affecte les troubles du comportement animal euh, qui est enfermé. C'est ce qui arrive dans les eaux. C'est ce qui arrive quand un animal reste enfermé, sans sans être libéré dans la nature. Et ça reflète à peu près, euh, non à peu près non, ça reflète complètement ce qui nous arrivait à nous, êtres humains. Avec ce virus, on a souffert d'un con, un confinement surtout très fort, les, les trois premiers mois, et qu'on continue de souffrir.
1: Et d'ailleurs, on va parler encore de votre sixième album, The nao Now, donc le nouvel album du groupe Lazy Wild, dont vous faites partie. Je voudrais savoir comment s'est passé le processus, le processus d'enregistrement. Je sais que vous avez abordé une toute nouvelle manière donc, de conceptualiser, d'enregistrer cet album. Alors le
2: processus d'enregistrement de cet album a été euh, très différent de tous les albums précédents parce que premièrement c'est un album qu'on a commencé à écrire il y a deux ans et qu'on voulait sortir à, la, à l'époque. Donc on, on a écrit, on a enregistré tout ce qui est des démos de plusieurs morceaux. On a même fini par enregistrer euh, pratiquement tout l'album qui était fini. Mais entre temps il y a eu cette euh, maudite pandémie qui a tout arrêté, qui a arrêté euh, toute activité et surtout l'activité artistique a, a souffert. On a arrêté l'enregistrement, on a arrêté la sortie de l'album. On a fait, on a fait différents euh, projets pour pouvoir s'inspirer de nouveau. On est revenu vers l'album, on a viré la majorité des chansons, on a réécrit euh, l'album. Mais cette fois-ci, on a décidé de, de travailler avec un, un producteur externe au groupe parce que les, les albums précédents étaient tous produits par nous-mêmes. Donc on a tra- travaillé avec un producteur anglais qui s'appelle Dave Crawford et qui nous a aidé énormément à la recherche de, de la perfection de cet album parce qu'on voulait vraiment que ce soit un superbe album et on croit vraiment que c'est notre meilleur album. donc euh, Et on espère vraiment que le public... Euh, adore cet album comme nous, on l'adore.
1: Et j'ai une question un peu difficile, euh, Nao. <rire> Je pense que vous serez d'accord euh, avec moi. C'est si vous deviez choisir une chanson, un single de votre album The Cossis. Ça serait lequel
2: C'est très difficile, voire impossible de, de répondre à cette question parce que c'est comme si un enfant on lui demande de choisir entre papa et maman. Les dix morceaux de l'album ont, ont quelque chose de spécial. Depuis la première chanson, Just Like a Zombie, jusqu'à la dernière Out of Time, ont quelque chose de, de très spécial. Euh, quelques-unes parce qu'on adore les jouer, d'autres parce qu'on les a vues grandir depuis une démo jusqu'à le reproduit final et elles ont grandi d'une manière magnifique. Donc c'est vraiment vraiment très très difficile de, de choisir parmi les, les, les dix chansons de l'album, surtout comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que on, pour nous c'est notre meilleur album.
1: Et c'est vrai que c'est un album euh, très euh, complet, très entier, qui reflète extrêmement bien votre univers euh, musical euh, Nao, le vôtre, mais également celui de votre groupe, Lazy Wall. Alors, si vous ne pouvez pas choisir un single, un morceau, est-ce que vous pouvez choisir un mot donc, pour définir cet album Qu'est-ce qui vous inspire Le premier mot euh, qui vous vient en tête concernant Zocosis, votre sixième album, donc le sixième album de Lazy Wall. Euh, si je devais choisir un mot, je dirais changement.
2: Déjà, dans le concept de l'album, le Covid nous a changé sur tous les les aspects, comme j'ai dit tout à l'heure. Ça nous a changé. Ensuite, sur la méthode d'enregistrement, on a a enregistré d'une manière totalement différente du reste des des albums. Donc, c'est un nouveau changement. Ensuite, sur le niveau de la production, on a travaillé avec un producteur sur la totalité de l'album. Alors qu'avant, on on a travaillé avec des producteurs sur quelques morceaux, pas sur la totalité de l'album. Et en même temps, on l'a laissé la liberté totale. Ensuite, euh, il y a un concept qui est différent de la musique, qui est le music business. Même sur cet aspect, on, on a fait un changement. On a voulu euh, revenir à, à ce qu'on faisait quand était, on était enfant. C'est-à-dire, on achetait des albums. On attendait que notre artiste favori sorte un album pour aller l'acheter dans n'importe quel magasin et prendre le, cet album-là, le mettre et le découvrir. Donc on a enlevé nos plusieurs réseaux sociaux. Euh, aujourd'hui, si les gens veulent écouter lazywall, doivent aller à lazywall.com. Et là-bas, ils ont tout notre catalogue gratuitement. Ils ont toutes tout nos vidéos, nos live, live shows. On fait aussi des, des live shows, on fait aussi des interviews, on fait aussi des, des chat rooms. On fait des, des, des tutoriels de, de nos morceaux. On fait un peu de tout. Et donc tout est réuni dans un seul site qui s'appelle lazywall.com.
1: L'adresse est donc notée lazywall.com. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Nao, la voix de Lazywall qui nous ont régalé avec ce dernier album sorti cette semaine, The 6, et dont on écoute tout de suite un extrait, Love has been a stranger to you. « Love has been a stranger to you », extrait du dernier album de « Lazy Wall », baptisé, je vous le rappelle, « The Et on reste dans cette même ambiance rock, celle de la musique, et après le rock, le hard rock made in danger, direction le Togo, en compagnie de la diva Almok. Pendant deux ans, elle s'est écartée de la chaîne musicale africaine la raison, la naissance de son deuxième enfant. Un heureux événement qui a inspiré la chanteuse qui a décidé dès lors de mettre en route un nouvel album dont les racines prennent vie dans la musique traditionnelle togolaise. Rythmique, tonalité, l'Afrique, le Togo imprennent entièrement ce nouvel opus dont est extrait Nabablo, notre chanson coup de cœur de cette Afrique. En culture, une chanson en forme de prière adressée à l'Éternel, à Dieu, un message d'espoir, d'empathie, dédié à tous ceux qui ont foi en lui. I love my fire. Pablo, donc euh, le dernier single de Almok, euh, la chanteuse togolaise et qui revient en force avec cette chanson en forme de prière adressée à Dieu et dans laquelle Almok demande au ciel de ne pas oublier les doléances des humains qui ont foi en lui, Namablo est une chanson pour laquelle la togolaise a souhaité faire appel aux sources profondes musicales du Togo, tant par le rythme que par les instruments choisis, pour donner le ton et qui annonce surtout la sortie imminente d'un album dont on ne sait pas encore grand-chose mais qui s'annonce profondément racé et ancré dans la plus pure tradition musicale togolaise. C'est tant qu'à faire, et eh bien nous allons poser bagage au Burkina Faso sur la scène rap burkinabèse, avec un des pionniers du genre sur notre continent. Son petit nom à lui, c'est Smarty. Louis Salif, qui est à l'état civil, qui n'est plus du tout un visage à présenter dans la sphère musicale nationale et même internationale. Après neuf années d'un silence lourd de sens, il revient avec un album baptisé Odyssée. Le lauréat du prix Découverte et Réfi 2013 s'est donné le temps pour proposer un album complet, construit sur des thématiques profondément sociétales, comme la cause des femmes en Afrique, la situation des jeunes en Afrique. Plus engagé que jamais, Smarty a mis d'ailleurs le feu au stade municipal de Ouagadougou le 20 novembre dernier, avec un concert qui a réuni pas moins de 17 000 personnes. Et il faut dire que Smarty sait parler à son public et aborde des sujets qui parlent et qui touchent notre société africaine.
3: J'aime beaucoup parler de la situation de mon continent. Parce que je suis, euh, comment on appelle, un jeune Africain et j'observe un peu tout ce qui se passe sur le continent. Et en bien ou en mal, j'aime bien parler de ce qu'il y a autour de moi. Et la la première chose qui est autour de moi, c'est mon environnement, c'est l'Afrique, c'est mon continent, c'est les pays que que j'arrive à à, à visiter en Afrique à, à travers mon art le but aussi c'est véritablement aussi porter notre art, l'art africain aussi euh, vers le monde du nord et pourquoi pas un peu partout dans le monde. Donc euh, c'est vrai, le monde fait partie de, de ce que j'ai décrit comme étant bien ou mal, mais euh, voilà, je pense que l'Afrique c'est la base. Donc j'aime bien parler des, 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 des problèmes euh, du continent, euh, quitte à ce que ça impacte positivement euh, les, les, les personnes qui vivent ici, si ça peut contribuer à changer leur vie, tant mieux. Je pense que c'est l'objectif et le but que je me suis donné en venant dans la musique et je pense que j'essaie de vivre utile, de créer utile, de chanter utile.
1: Et c'est ça qui m'intéresse ce marty euh, écrire utile, créer utile et dans quelques instants on va parler de votre dernier album, Odyssée, qui connaît un succès assez monstrueux en Afrique et notamment dans votre pays d'origine, le Burkina Faso. Est-ce qu'il y a un thème en particulier en ce moment euh, dont vous voudriez parler oui
3: euh, un sujet que j'observe qui me touche beaucoup c'est un peu euh, peut-être ça ça n'a rien à voir avec l'afrique c'est un sujet peut-être qui est qui est qui, qui a un impact euh, sur la société française je vois un peu euh, euh, que zemmour se, se, se présente et que voilà il a un discours qui est aux antipodes de, de, de la personne qu'il est lui-même et des des, des entités qu'il qui, qui représente et de ses origines. Donc, c'est vrai que l'album, il est déjà sorti, mais s'il y a un thème que j'aurais bien abordé sur Odyssée, ça allait être ça. Parce que, voilà, on est. On est on... Personnellement, je suis quand même un peu touché par rapport à, à tout ce qui se passe là-bas. Donc, c'est un des cas, par exemple, que j'aimerais bien écrire, mais malheureusement, Odyssée est déjà sorti. Et voilà. <rire>
1: Effectivement, ça aurait été un texte, un sujet euh, d'actualité. Donc la candidature d'Éric euh, Zemmour donc à la présidentielle française aurait été, je pense, un superbe sujet Donc, pour votre album Odyssée, dont on va parler dans quelques instants. Mais avant d'en parler, je voudrais revenir sur la scène rap aujourd'hui euh, en Afrique. Vous êtes un des pionniers, Smarty, euh, du rap euh, africain. Euh, quel est votre avis Est-ce qu'il y a un véritable renouveau de la scène rap actuelle
3: Oui, il y, y, y a un renouveau. Il hein. y a un renouveau avec euh, leur code, avec leur manière de faire, avec leur façon de voir. Chose que moi, personnellement, je respecte. Voilà, Parce que nous, euh, peut-être il y a 15-20 ans en arrière, quand on commençait, quand on était beaucoup plus jeune, euh, c'est clair qu'on n'était pas compris. Après, on avait un environnement dans lequel on a grandi. On a forcément eu des influences qui ne sont pas celles des jeunes aujourd'hui. Mais je suis... euh euh, très admiratif de ce qu'ils font, avec leur code, avec leur façon de faire. La preuve, c'est qu'autour de moi, aujourd'hui, j'ai une jeune équipe, en tout cas pour ce qui est de la composition de ma musique et tout, de la direction artistique. Ça aide à se renouveler. Donc, euh, le hip-hop, de manière générale, a traversé le temps à cause de ça, de cette capacité-là de renouvellement. Donc, je respecte beaucoup ce que les jeunes rappeurs et les jeunes slammeurs apportent aujourd'hui en thème de, de nouveauté, en thème de quelque chose qui va permettre, en tout cas rap de perdurer dans le temps. Je pense que chaque, chaque, chaque personne arrive avec son époque, son temps, apporte sa, sa, sa touche de folie, apporte sa pierre à l'édifice pour que euh, la culture urbaine puisse avancer. Donc, moi, je suis très, très. Je garde un profond respect pour ça. Quoi. Et je les félicite et je les encourage dans, dans ce qu'ils sont en train de faire. Voilà.
1: Et avant de nous quitter ce mardi, je voudrais revenir très rapidement sur votre dernier album, Odyssée, qui vient de sortir il y a quelques jours. D'ailleurs, vous avez marqué le coup avec un énorme concert hein, donc au Burkina Faso. C'était le 20 novembre dernier. Il s'est déroulé au stade municipal de Ouagadougou avec pas moins de 17 000 personnes. On peut dire que donc votre dernier opus, démarre sur les chapeaux de roue.
3: Bon, je pense qu'on a sorti l'album Odyssée le 29 et après la sortie de l'album, on a été euh, faire un concert au stade municipal où on a pu rassembler quand même euh, euh, plus de 17 000 personnes dans un stade. Donc c'est, ça augure d'un bon commencement en tout cas par rapport au lancement de l'album. Les retours sont positifs, euh, l'écoute des gens, les gens sont satisfaits. Donc on va continuer à pousser toujours la promo, à demeurer euh, dans l'humilité, à trouver euh, les voies et les moyens pour pousser l'album en tout cas et en, en faire un projet qui tienne dans le temps. Voilà, donc euh, dans l'immédiat, c'est le prochain concert qui a lieu à Bobo du Lasso, qui est la deuxième ville du Burkina Faso, qui aura lieu le 10 décembre. Et ensuite, euh, nous projetons de faire aussi une soirée en hommage à nos forces de défense et de sécurité. Parce que vous savez que le Burkina est durement touché par, par, par tout ce qui est terrorisme et tout, donc c'est assez compliqué. Donc on, j'ai voulu comme ça faire un arbre de Noël et tout. Donc c'est un projet, on compte le faire au mois de décembre. Et puis, voilà, on avisera pour pour, pour 2022. Voilà.
1: Et on sera au rendez-vous. Merci beaucoup Smarty d'avoir été avec nous. Smarty qui cartonne donc avec son nouvel album Odyssée. Un album très attendu après presque neuf ans d'absence. Il faut dire qu'on adore ce nouvel opus dans l'Afrique en culture. Et d'ailleurs, on écoute un morceau extrait. De son dernier opus, Odyssée donc, et l'extrait que l'on a choisi s'appelle « Reine ». Un morceau qui me touche moi personnellement, c'est un message d'amour à toutes ces reines, à toutes ces femmes, ces futures reines qui au-delà de leur beauté, ignorent la puissance intellectuelle dont elles ont hérité afin de rendre le monde meilleur. Quant à nous, eh bien, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de l'Afrique en culture. Votre émission d'ailleurs que vous pouvez retrouver en avant-première sur Médien Podcast. T'es dit à toutes les femmes du monde entier. Je voulais écrire la plus belle chanson.
3: Femmes des cités, femmes des banlieues, femmes des universités, aux trajets laborieux. Jeunes filles des tempêtes, du village ou de la ville. Des travaux champêtres, aux génies civils. À celles qui ont dit non à la main du canapé. Pour celles qui de leur tresse tracent la voie de la lutte. Snap-moi tes dons. Tu es ta dignité. Aucune femme ne dépend de la fente d'une jupe. Dans ton regard, petite sœur, j'ai lu l'intelligence. Je vois du caractère, mais aussi de l'élégance. S'inscrit comme une étoile sur le trajet de l'endurance. L'humanité est femme, et la femme c'est la confiance. Petite sœur, étudie. Le savoir est une larme de joie pour chaque escalier que tu auras gravi. Petite sœur érudite, le savoir a du charme, du charme, car ta liberté n'aura jamais de prix. N'écoute pas ces dents fuis tous ces machos, l'humanité a grandi dans les bras de ton dos. N'oublie jamais, petite sœur, demain sera une mère. Prends soin de ton petit cœur, l'homme a un goût amer. lève t que la tête marche avec assurance. Entreprends et montre au monde tes compétences. Senti comme une étoile sur le trajet de l'endurance. L'humanité est femme et la femme c'est la confiance. Reine, 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 reine devant l'éternel. Reine, reine, femme reine, comme un arc-en-ciel. Reine, 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 devant l'éternel. Reine, yeah. reine, reine, femme oh comme un arc-en-ciel. De bureau ou caissière, technicienne de surface ou ménagère, commerçante dans nos ghettos ou infirmière, on a tous une mère dont l'humanité est fière. Lève donc la tête, tu restes une championne, l'ange du foyer, la plus belle des lions, scintille comme une étoile sur le trajet de l'endurance. L'humanité est femme et la femme, c'est la confiance. Reine, reine, reine 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 devant l'éternel. Femme comme un arc-en-ciel Reine, 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 reine de bon l'éternel reign, dieu Reine, reine, yeah. yeah. reign, Femme yeah. comme un arc-en-ciel reine.
2: L'Afrique en culture.
1: Avec un énorme plaisir que l'on vous retrouve sur Média pour l'Afrique en culture. Votre émission que vous pouvez retrouver en avant-première sur Média Podcast. Après le rap burkinabé façon Smartie ou le hard rock marocain façon Lazy Wall. Dans quelques instants, eh bien, nous irons à la rencontre de Faisal Motrich, le nouvel ovni musical de la scène underground africaine. Nous irons également au Sénégal par les peintures avec cet artiste médium Aïcha Toudieng, mais tout de suite on parle avant tout cinéma et direction de l'Afrique du Sud Et comme premier, on parle sans plus tarder cinéma avec « Barakat », un film très sélectionné aux Oscars 2022, réalisé par la sud-africaine Amy Gefat. Bon, c'est le premier long-métrage. « Barakat » est un film d'une tendresse, infinie, terriblement féministe. « Barakat » est avant tout l'histoire d'une femme, d'une mère de famille, mais c'est également l'histoire d'une famille et de ses dysfonctionnements, de ses querelles. Le film tout entier tourne autour de Aïcha, cette matriarche sud-africaine de confession musulmane. Elle décide d'accepter une demande en mariage de son amant, chrétien, veuve et mère de quatre grands garçons. Elle décide de leur annoncer la nouvelle à l'occasion de Edelfaitre. Le seul problème, c'est que ces deux fils aînés ne se parlent plus depuis la mort de leur père et refusent d'être dans la même pièce au même moment. Mais finalement, une seule chose va les réunir, leur désapprobation du mariage, du remariage de leur mère.
0: Aïcha David, veux-tu
1: m'épouser Aïcha, est-ce que tu réalises que tu es une retraitée Pourquoi veux-tu perdre le peu de temps qu'il te reste avec un homme Je parie que le corps d'Abdou est encore tiède.
4: «
1: Barakat » qui veut dire « bénédiction en arabe » et le premier long-métrage de la sud-africaine Amy Jeffat. Alors nous sommes en Afrique du Sud, sous la maison de Aïcha, une veuve qui a largement dépassé la cinquantaine de confession musulmane. Elle a décidé de refaire sa vie avec un homme, un homme chrétien. Une décision pas facile à annoncer à ses quatre fils orphelins de père. Et fet semble être le moment le mieux choisi pour annoncer cette heureuse nouvelle. Mais c'était sans compter sur les deux plus grands-fils qui ne se parlent plus depuis la mort de leur père. Et les rumeurs concernant le remariage de leur mère finissent tout de même par les réconcilier. Et à travers cette situation familiale fracturée, la réalisatrice Amy Gephet expose une situation que plusieurs femmes vivent à travers le monde, nos sociétés parfois encore trop patriarcales. Comment une veuve de 60 ans, mère de quatre garçons, peut-elle se remarier Comment cette femme peut-elle encore prétendre Aimer un homme, comment cette veuve de 60 ans peut-elle encore penser à l'idée même de l'amour Sujet souvent tabou dans nos sociétés africaines. Dans Barakat, c'est la réalisatrice Émile jefat qui le prend de face. Avec cette réunion de famille, dans la maison familiale, souvent à table, c'est l'aide le fait. Et les plats sud-africains inondent la table. La mère est devant, le nouvel amant chrétien est à ses côtés, les fils et leurs femmes autour. Alors tout tourne autour de cette matriarche qui fait... Figure de mère, mais également de père depuis la mort de son mari. Femme, mère, veuve, amante, amoureuse. Aïcha, notre protagoniste, représente tout cela. Elle est aussi le visage de l'émancipation. À 60 ans, elle redécouvre l'amour. Veuve mais amoureuse, mère mais amante. Elle aime un autre que son défunt mari. Il est chrétien, elle est musulmane. Et c'est avec beaucoup de tendresse et un ton souvent léger que Amy G. Fatt, la réalisatrice, dénonce le poids qui pèse sur de nombreuses femmes. Qu'elles soient mères célibataires, veuves ou divorcées. La réalisatrice pointe du doigt le regard porté sur ces femmes par la société, mais également par leurs plus proches, par leur famille. qui porte souvent un regard accusateur, inquisiteur, qui laisse place au jugement. La femme se retrouve alors dans une place d'accusée elle a le choix de sacrifier son statut de femme entre guillemets, respectable ou oser aimer, oser être ce qu'elle est, quitte à bafouer la bénédiction de la société et de ses proches, cette fameuse barakat, cette bénédiction dont parle la réalisatrice Amy Jeffat. Je veux prendre un moment pour parler de la baraka de Dieu. Que disent les garçons à propos de Albertus Ils ne savent pas et après avoir parlé cinéma, eh bien nous allons au Sénégal, parler peinture avec une artiste exceptionnelle, Aïcha Toudieng, une artiste médium qui retranscrit les messages Venu d'ailleurs à travers les couleurs, les formes, les tableaux. La synesthésie est au cœur de son art. Tout se répond chez Aïcha Toudieng, les couleurs, le langage, l'abstrait, le visible et l'invisible. Aïcha Toudieng n'a pas décidé de devenir artiste. Elle l'est par la force des choses. Parce que le destin l'a voulu, parce que l'appel de l'art se confond parfois avec la destinée. Habitée par une force créatrice depuis sa toute petite enfance, Aïcha Toudieng s'en rappelle comme si c'était hier.
4: Je peux dire que j'ai commencé mon art à bas âge. Je ne le connaissais pas parce que je faisais des choses sans pour autant le connaître. Comme euh, je fais partie d'une famille très traditionnelle au Sénégal, alors cette famille-là me disait que ces choses-là, c'est des djinns. Parce que j'ai recopié tout ce que je voyais sur les murs des rabais, tout ce qui me venait de l'esprit. Parce qu'on me disait que. C'était des hallucinations. Et on me mettait quelque chose sur le visage pour que je ne regarde plus ou je ne vois plus cela. Mais le destin, on ne peut pas le faire, vraiment.
1: Mais ce que je voudrais savoir, et je pense que, ce que nos auditeurs voudraient également savoir, c'est quand nous, on voit des murs. Vous, qu'est-ce que vous voyez dans ces murs
4: Qu'est-ce qu'ils vous disent, finalement, ces murs Je voyais même des femmes qui portaient des enfants des chevaliers, de, 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 de n'importe quoi qui me traversait de l'esprit, c'est ce que je voyais, même si c'est abstrait, je le recopiais et en ce moment je ne savais même pas c'est quoi l'art, c'est quoi l'abstraction, c'est quoi, je ne savais rien de ce que je faisais donc je peux dire que c'est à bas âge que j'ai, j'ai commencé mon art et c'est ça qui m'a poursuivi depuis longtemps c'est, 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 pour moi c'est extraordinaire je ne peux même pas expliquer c'est plus fort que moi
1: c'est plus fort que vous et j'aime bien cette phrase
4: que vous
1: utilisez comment vous pouvez nous expliquer cette force qui vous anime cet esprit qui vous habite et qui vous pousse à peindre d'où cela vient de vous, du
4: plus profond de vous ou d'ailleurs je peux dire toujours que tout ce que je fais est un rêve pour moi, parce que c'est quelque chose qui vient de moi. C'est un rêve debout, des fois, ou un rêve couché. Quand on dort, on rêve, mais on peut aussi rêver debout. C'est pour cela que des fois, je, me... je, je fais des, des, des abstraits, parce que j'ai envie de faire des traits, j'ai envie de faire des formes, j'ai envie de faire de peindre noir. C'est quelque chose qui vient direct de, 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 de moi. Même si j'avais quelque chose, euh, 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 décidé de, de peindre, de faire des, des personnages ou bien de faire autre chose, je le rate parce que quand je commence, il y a quelque chose qui, qui vient de moi, quelque chose qui me pousse à faire ceci, quelque chose qui me pousse à faire cela. Pour moi, jusqu'à présent, je ne suis pas encore stable sur mon art parce que des fois on... On, on distingue la personne pour dire que cette personne fait de, de l'abstraction ou bien cette personne fait des personnages entre autres tout ce, tout ce qui me vient de l'esprit je le sors, c'est, c'est comme ça chez moi et c'est vrai, il faut l'avouer, Aïe château votre art est très
1: euh, particulier, même s'il est profondément ancré dans la tradition. Et l'art euh, africain, il a cette particularité, euh, cette signature euh, reconnaissable entre mille. Et je voudrais parler avec vous, château euh, en tant qu'artiste plasticienne, mais également en tant que décoratrice, de l'art africain de manière générale, qui est longtemps resté eh bien coincé un peu dans une définition... Euh, on résumé l'art africain à la céramique ou encore à l'art des masques, des
4: masques tribaux. Qu'en est-il aujourd'hui, euh, aujourd'hui Est-ce qu'il y a une évolution Les gens croyaient que euh, l'art africain, c'est juste les masques. Il n'y avait que des objets euh, euh, céramiques, euh, entre autres. Mais il n'y avait pas les tableaux d'art. On n'avait pas des artistes qui faisaient des tableaux d'art. Mais par contre, il y avait des gens qui dessinaient les marabouts, les chefs religieux, oui, les albourah. Oui, il y avait ces gens-là qui dessinaient les sous-verts, parce que j'ai une fois lu quelque part que euh, notre art vient vraiment de ces gens-là. Les gens qui dessinaient les sous les gens qui dessinaient des, des hommes religieux en ce moment Et le vendait parce que quand quelqu'un décide, un homme religieux, et qu'on n'avait pas les photos en ce moment, alors tellement de photos, on avait la la possibilité d'avoir les photos, mais peut-être c'était cher, ou bien il ne pouvait pas le faire, ou bien les acheter. Donc il préférait avoir les sous verts. Les sous verts dans les maisons, les sous verts partout dans la maison. Donc c'est cet art-là que. Euh, euh, qu'on avait ici au Sénégal et un peu partout aussi en Afrique et c'est après que vraiment on a commencé à faire des œuvres des œuvres après euh, euh, l'indépendance je veux dire parce que je peux dire que celui qui fait partie des gens qui ont créé l'école nationale des arts était un grand artiste dont on pleure toujours vraiment qui faisait des choses qui émerveillaient les gens. Son art était entre la modernité et la tradition, vraiment.
1: Et voilà, on part de l'art, de l'art africain de manière générale. Mais vous, Aichéatou, Dieng, qu'exprime l'art pour vous, en quelques mots
4: Bon, pour moi, de manière très simple, l'art exprime tout ce qui est beau. Il se distingue par un engagement d'apparence, de couleur, de forme. Et ici, en Afrique, on a la chance d'avoir de l'art traditionnel, purement traditionnel. Chaque euh, euh, environnement a son art. Je vais vous raconter une anecdote. Je suis une fois voyagée hors, de, hors d'Afrique, dans les pays occidentaux. Et comme je travaille sur la récupération et le recyclage, j'étais tellement bloquée parce que je ne me voyais pas de faire des formes sans mes, mes objets. De, de récupération je, me vois, je ne voyais pas euh, euh, vraiment quelque chose que je pourrais récupérer pour transmettre un message dans mes œuvres. alors j'étais trop même bloquée je me suis dit que chaque environnement a ses artistes ce jour là il faut vraiment être quelqu'un dans, dans ton environnement qui peut fournir ton matériel. Depuis lors, je voyage avec mes instruments. Je voyage avec tout ce que, dont j'aurai besoin. Sur mon art. C'est ça.
1: Et je sais également que vous êtes très engagé dans la vie artistique africaine, mais également sur la scène artistique sénégalaise. Euh, vous débrouillez toujours pour euh, faire vivre l'art africain
4: au-delà même
1: de nos frontières. Et c'est tout à votre honneur.
4: Je me suis débrouillée. Je me débrouille toujours pour créer des ponts entre les artistes C'est pour cela que j'ai créé ce symposium qui s'appelle Pinceau de l'intégration. C'est, je suis à ma cinquième édition, chaque biennale, parallèle à la biennale, parce que je veux les artistes qui viennent puissent visiter les expositions qui se trouvent à Dakar et dans le Sénégal et aussi connaître mon pays, parce que je pars souvent chez eux pour un atelier de 10 jours, 15 jours, quelque chose comme ça, et je reviens. Et tout le monde me demandait des fois où se trouve le Sénégal en Afrique. Je montre le Sénégal, je vois mon pays, je montre tout ce qui est bien au Sénégal pour que les gens puissent venir. Vraiment, et je suis à ma cinquième édition, euh, les gens, j'invite presque une euh, dizaine de pays qui viennent un peu partout dans le monde pour passer 15 jours ou 10 jours quelque chose comme ça dans euh, quelque part ici à Dakar et aussi euh, euh, le soutien vraiment c'est pas ça une seule fondation me soutient la moitié l'autre moitié c'est dans ma poche (rire) c'est un peu difficile donc j'aimerais bien avoir quelque chose vraiment pour soutenir l'art au Sénégal parce que pour moi, créer des ponts, c'est soutenir l'art, c'est faire rehausser l'art dans mon pays. Parce que fait amener des gens qui viennent un peu partout dans le monde entier et qui n'ont jamais mis leur pied au Sénégal, en Afrique en plus, pour moi c'est autre chose. Et c'est quelque chose vraiment qui rapporte. Parce que le fait de prendre un billet, le fait de venir au Sénégal, le fait de, d'acheter même un, 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 un cornet de... de d'arachides de, d'arachide, de cacahuètes donc c'est déjà quelque chose donc c'est pour cela que je veux vraiment contribuer et je sais comment contribuer mais avec quoi je dois contribuer juste avec ma propre poche ou bien c'est le gouvernement qui doit m'aider à, 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 à faire cette contribution ou bien ce sont les ONG je ne sais pas mais je, je dis toujours de merci. Et c'est ça aussi qui
1: fait votre force à Echa cette empathie, ce don de soi, cette manière de partager l'art, votre art, avec tout le monde, comme si c'était un peu un devoir, une mission. Et cela se ressent à travers vos toiles, qui sont, comme je le disais tout à l'heure, habitées par une force indicible qui vient de l'intérieur, de l'âme, du cœur. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Aïcha Que C'était un véritable plaisir que de vous recevoir. Et vous le savez, dans l'Afrique en culture, on adore aller également à la découverte de la scène underground africaine. Et il faut dire que le chorégraphe et producteur ougandais Faisal Mostrich nous a fait vibrer avec son univers dance imprégné d'électro. Auteur de l'album Tribal Match et de plusieurs IP, Faisal Mostrich est un ovni musical. Artiste rare sur la scène africaine, on attend avec impatience la sortie de son nouvel album Mafoubé avec le rappeur Morena Leraba et la chanteuse Iridi. Alors, s'il fallait choisir un mot pour définir Faisal Mostrich, ça serait le mot multidimensionnel. Après quelques années à jouer du football en semi-professionnel, Faisal Mostrich sera pris par le langage du corps, la danse. Puis, il deviendra chorégraphe en mélangeant les traditions ougandaises et l'essence sens du breakdance. La danse ensuite le mènera à la musique. Une musique hantée par les sons ougandais de son enfance et imprégnée d'impulsions house et électro. D'ailleurs, on écoute tout de suite Transit au pluriel, extrait de son prochain album, Mafou Bay. On a écouté Transition de Faisal Mostrich, extrait de son prochain album, Mafoubé. Et il faut dire que le maître mot pour Faisal Mostrich, c'est de préserver et nourrir la mémoire de l'Afrique. Et c'est lui qui le dit. C'est ce qui compte en vérité pour cet artiste, grand adepte de l'Afrofuturisme. D'ailleurs, dans Tribal Match, son premier essai discographique paru en 2017, Faisal Mostrich Sample réécrit Brise et recont- compose des chants de burundés, des chants d'oiseaux, des percussions baganda et des harpes en bois ugandaise, avant de continuer dans cette même recherche musicale avec son prochain album que l'on attend avec impatience et qui s'annonce être une œuvre inclassable, conceptuelle, abstraite et qui mise tout sur l'électro. Organique. Et d'ailleurs, en parlant eh bien, de ces artistes un peu inclassables et avant de nous quitter, surtout dans l'Afrique en culture, un petit détour encore une fois par l'Afrique du Sud avec Body Satwa, ce DJ sud-africain eh, qui nous fait vibrer et qui était venu au Maroc en vacances et qui est tombé amoureux du répertoire de Gnaoui. Et eh bien, il s'est installé quelques mois au Maroc pour pouvoir fusionner avec les plus grands Malem. Et ça donne Zidlmel, Bodhi Satwa avec le Malem question de clôturer en beauté l'Afrique en culture d'aujourd'hui et n'oubliez pas, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast